0: 大家好，欢迎收听《不上班办公室》，我是现在在北京的安。大家好，我是在深圳的四喜。啊，我们又回来了，之前就是自己请假了两期吧，哦、因为没有录。没有，我们请假一周，<笑>然后自己又割了一周。嗯、<笑>就是请假那周是这个国庆放假，然后大家都出去玩，就是。真正的不上班放松了一下，我必须要说、啊，今天在录节目之前要感谢两位朋友，他们也是一直在听我们节目，就是我身边的朋友，因为听说我们这个节目虽然我们已经搁了两周，但是有两百个订阅了，所以他们就是有一天把我叫出来，然后说我送你一个东西，我说你们俩要干嘛？然后他他们俩拿了一个锦旗给我，就说庆祝咱们不上班办公室有两百个粉丝，然后这个锦旗上面写的是，呃。呃，喜上加喜，破两百。安家立业不上班，啊、<笑>就是谢谢，就是,是啊，必须要感谢这两位朋友，就不说你们的名字了，但是一会儿会把这个锦旗放到我们节目简介里，嗯、就是谢谢大家。对，让大家看一下，<笑>这辈子第一次收锦旗，<笑>其实真的是我第这辈子第一次收锦旗。然后我下班，我就拿着我这个锦旗去坐地铁嘛，<笑>然后就感觉周围的人一直在看我，因为他是老大一个巨大号的锦旗，嗯、然后我就感觉我自己好像一个诊所的医生下班了，然后有一个患者给我送。弄了个锦旗，我拿回家，就感觉有一种不知道为什么，就觉得还挺开心的。挺好，你现在就挂在自己家里吗？嗯、呃，对，但是这个锦旗实在是太大了，挂了一天，然后我就收起来了。<笑>好有压力呀、啊！不过真的
1: 谢谢你的这两位朋友。嗯
0: 、那这个闲聊结束，我们还是聊回正题吧。嗯。嗯
1: 今天我们要聊什么呢？我们今天呢，是因为啊、呃、已经上班有一周了，但是我相信不仅仅是我们两个，应该挺多朋友都是在过去的七天非常疲惫，就是有一种啊、嗯呃、放假的戒断反应以及上班的不适感，嗯、就是有一种不知道要怎么上班。就比如咱们俩刚才要录这个节目的时候，都不知道说我要怎么来操作这些软件，嗯、<笑>怎么去组装我们的调音台，都有一瞬间的不适。所以忘了对，所以我们今天要来讲一讲说啊，那开始上班的时候我们要做哪些准备，或者说我们做哪些事情能让我们这个班上得更好。所以今天是一期上班开
0: 运指南，对对对但是先要说一些这个保险的话，嗯、就是。这个所谓的开运，但是这些玄学的东西嘛，说大家就是呃、啊、信则有，对对不信则无啊，也不是说它百分之百就有用。然后本节目也不是宣传迷信，嗯、只是希望大家能够开心生活。对对对
1: 嗯，对。如果今天有朋友按照咱们说的，在哪个方位摆了哪些小小物件，<笑>或者是每天穿什么颜色的衣服去上班，<笑>但是没有加薪，哎，那就没有加薪，也也也没有别的办法啊。但是也希望说，通过这个小指南，让大家至少面对工作的时候心情好一点。都。是一种
0: 内心的自我调节嘛？说白了，
1: 嗯，对。其实我当时想这个题目的时候，是因为我在网上看到一句话，就是说，当一个人他的气很虚，嗯、或者说他这个精神状态很游离的时候呀，他是很容易陷入一些情绪的，嗯、比如说很容易轻易去爱上别人，或者说是很容易就是变得开始哭、开始难过，就情绪容易起伏。嗯、但是，当你的气血很足，就是阳气很旺的时候，嗯、你就不会有那么多欲欲望，<笑>因为你自己气就很足。你不会总是想说，哎呀，我有口腹之欲要去吃吃喝喝，也不会总觉得说， oh. 哎呀，我好孤单呀、啊，好想找个人陪我，好想谈恋爱。就是你在一个很稳定的状态，嗯、就是这种情况哦。那我们今天想说的就是，让这些小物件或者说一些啊小的自我暗示法，让你的气变得足起来，让你进入一个很稳定、能够面对困难的状态
0: 。啊， oh, 真好。我觉得我就是有的时候很不稳定，所以就是比如说突然之间想想要去呃跟人说话，或者突然之间想要组织一些饭局什么的，嗯、啊。但是如果你内心足够强大的话，可能就不需要这些东西吧。对对对，对对嗯。那我们就开始吧。首先来，我们这节目应该分两部分啊。首先是一些小物件的，嗯、呃，帮你调节这个上班心情的一些就是物质方面的东西。嗯、然后第二部分是一些就是心态方面的，怎么去调节的一些东西。对,嗯、
1: 对，就是一个是外在，一个是内在嘛。那我们先说一说这些小物件。<对>那就先说，嗯、呃，其实我现在在录的这个情情况就是我的这张桌子上是堆满了乱七八糟的东西。但事实上，嗯、如果你真正想要一个好心情，我觉得第一件。事情就是让你的桌面整洁，因为就有一句话叫做、嗯、啊财不入脏门，福不润浊人。意思就是说你，你、哦、如果这个你的环境很糟糕、很乱、很脏，那你的财气、福气都不会来找你。那首先我们要自己保持一个非常干净清爽的状态，那这样的话
0: 呢，嗯、那你就有一个至少啊有好心情开始工作嘛。就像那个刚才说的，你上班的那个办公桌桌面都乱七八糟，你的领导、你的上司、你的同事看到你会觉得你这个人哎是不是一个挺没条理的人，或者是他们会对你的能力也许有一丝丝小小的质疑。是、嗯、我隔壁桌坐的那个
1: 男同事，他的桌子非常整洁，整洁到只有一个水杯，嗯、然后一个那个。<笑><笑>那个电脑的电脑和手机的两个充电头在那儿。然后有一次呢， oh. 我们老板路过的时候，指着那个座位说：“哎，那个你们部门新来那员工就坐这儿呗，你看这这座没有人。<笑>”后来就误以为那个座位没有人， oh. 后来那男同事被迫在桌上立了一个牌，写着“极简主义”<笑>。我觉得可以，就是适当有一些让你。心情变好的东西也不是说完全没有东西哈、啊，就比如说有一些小的绿植，嗯、或者说刚才我这同事他有一个那个喝水的水杯，嗯、那水杯其实我们之前有推荐过什么吨吨杯啊，包括我自己桌上有三个杯子
0: ，有保
1: 有保温杯，就是喝热水或者是夏天喝冰水，然后我还有那个喝茶的杯子，嗯、这样的话那种茶的杯子需要好清洗，这样就是开口要大，嗯、还有一个杯子呢就是纯粹是买着好看搁在那儿，然后时不时啊就是。另外两个杯子喝的有点腻了，再把这个拿起来喝一下。嗯
0: ，就是不管有几个杯子，总归是让我自己心情好。之前节目里你你好像说过，因为水是代表财，所以就是有水的地方就会比较好一些，<对>是不是？嗯、然后还有就是刚才说要摆绿植，这个我也经常听说，就是嗯，嗯你可以摆一些小小的绿植在桌子上。啊、呃，但是这个呃，怎么说呢？就是如果你的办公室是有窗、有阳光照进来的话，嗯、是可以养的。如果你的办公室里没有阳光，哦、就是那种大大的呃大的办公区，然后你的桌子是在中间，可能接触不到窗户，哦、那个绿植可能就养不好，因为毕竟植物是需要光合作用的嘛。这个有空气的流通的话，会使这个附近的气场畅通，然后这个人气就会比较旺一些。哦，
1: 原来如此。嗯
0: 、<我>那个时候，嗯，你可以就是比如说放一个小风扇什么的在你桌子上。啊
1: 、我我其实是后来在深圳工作，然后发现每个人桌上都有一个电扇，嗯、<来>太热。对对
0: <笑>对，深圳太热。对，应该是太热了
1: 。<笑>然后我还看到有一个说法是仙人掌啊不要放。其实以前就是说，哎呀，我养一些植物怎么都养不活，我是不是养仙人掌比较好？后来好像有听到一个说法，嗯、就是说仙人掌这种植物，因为它带刺儿，反而会容易影响气场，嗯、然后什么同事不合呀，啊，可能并不是一个最好的
0: 选择。因为其实好多人都说我平时养花不好，那我就养一个仙人掌吧，仙人掌好养。可是其实你要知道，就就算是仙人掌，也有可以把它养死的人。哦、<笑>就是就算是仙人掌，你也需要对它进行一些小小的照顾，它<对>也需要阳光。光对它也不是说没有阳光，放在一个黢黑的办公室里，然后你就。能把它养好，这个<是>也没有那么简单
1: 。哦，嗯、对，我跟你说，我之前的一个同事坐我对面，我就是那种啊、呃、小格子间，然后我们俩中间有一个、嗯、啊隔板这种，他是养小金鱼和手工
0: 。嗯、哦，在办公室里养手工呀？对,、嗯、对
1: 他弄了一个还挺大的那种玻璃的，啊、然后玻璃缸，然后搁在那儿，然后二十四小时摆着几个灯在那儿照着。最开始呢，我觉得还挺正常的，嗯、有的时候还去逗弄一下，或者是他出差，我也帮着喂一下。嗯、然后他他他为了喂那个那那个手工，还准备了一些小的爬虫，然后就每次用个小镊子往里头放。哦
0: 、嗯，结果时间
1: 长之后有一什么问题呢？特别大味道。
0: 嗯、呃，我刚刚就想问，那办公室里养手工岂不是很臭？
1: <笑>对，然后就因为他那个呃玻璃缸是贴着桌板所以就是只有他
0: 和我能就是第一时间感受
1: 到手工的味道。嗯、然后有的时候那手工我都会觉得他是不是这个时间点在排泄？怎么会这么大的味道？然后怎么办呀？对啊，然后我就有一天实在忍不住跟他说，结果他因为他他这个时候他告诉我还有鼻炎，他从来都没有察觉到这东西有味道。
0: 完了，这个世界只有你受伤。<笑>对，
1: 但是呢，因为那个男同事他老婆也在我们公司，他老婆是啊、嗯呃、有一个特别大的办公区，他老婆那办公区比较宽敞，最后搬他把那些所有的这些啊、呃、小动物都搬到他老婆那儿去了。哦，对我我这儿才恢复了清新的空气。我觉得可能，啊、可对，就是不光是让你心情好，然后也得让你周围空
0: 气变好。<笑>就是你说，而且你想养这种蜥蜴类的就爬虫，他、嗯、们不都是得吃活物吗？对，吃活虫子，你还要给他养养这个手工，然后还要养活虫子，万一那虫子越狱了、嗯、怎么办？
1: <笑>太可怕了
0: 啊！幸好我离职哦。哦对，如
1: 果说、嗯、你这么一说，我想起来，因为我帮他喂那些小动物的时候，就是手工有一个捕捉的那种、嗯、那种动作，哎，我我现在回想起来是觉得有点怕怕的
0: 、嗯。像这种这个就不是那种好像大家都能每个人都能接受的吧？嗯、有人觉得可爱，有人觉得哎有点不太喜欢，嗯、哎呦，这个就不好说。嗯,嗯
1: ，我觉得除了这个环境还有味道以外，还有一个呢，就是有一种说法、嗯、是风水上的，就是你的办公桌的正上方。是不要有那个衡量，嗯、因为这种呢就可能会造成一种压迫感，嗯、因为它其实比正常的空高要低嘛。嗯、那如果它就是正对着你，可能你会觉得说，哎呀，会有压力，会突然觉得不适。这种可能还也是要注意。嗯、有的呢，可能是你正上方是有灯，就等于一个顶灯在你头顶上，嗯、然后你办公的时候，你时时刻刻这个灯光啊都比较刺眼，嗯、可能也会影响你的就是工作的感受
0: 。哦。那这个解决不了，只能说能不能跟 HR 调调调整一下？换工位。跟 h、R、说，对对，换个位置啊，<笑>或者说啊，这个好像也比较难办。对
1: ，这个有点难办，<笑>但是就是如果可以选工位的话，嗯、这个咱们可以注意注意
0: 。对对，嗯，还有就是刚才接着刚才那个仙人掌说，我也有看到有一种说法是尽量避免。放很多尖锐的东西在你的桌桌面上，嗯、就是为了避免一些摩擦和争执，因为感觉就是有很多，如果你眼前就是目之所及的地方、嗯、有很多尖锐的东西，就会导致你会老去看它，嗯、然后会会导致可能有一些暗示，<又>导致你可能容易生气或者就是容易暴躁之类。嗯、尽量让自己桌面看起来整洁，然后不要摆那么多。尖锐物品，或者是看了会让你觉得有一些烦躁的东西，呃、烦躁，对，嗯、有一些会产生摩擦的东西，那样的话，你办公的心情和你周围的人办公的心情可能就会好一点吧。
1: 哦，但我、嗯、我我感觉上就是之前那七天，可能我桌上不管它干不干净，嗯、我都挺暴躁的，完全就是跟工作时长有关
0: 。<笑>确实，你这个别说摆小东西了，你工作了，一天天九九六，谁搁搁什么搁谁都暴躁，放什么东西都不管用了。
1: 那我我们说一说有没有什么？一些东西能帮助我们觉得很舒适的，那比如说一些小文具，嗯、我就特别喜欢在网上去看那种文具测评，嗯、什么今年什么文具大赏，啊、然后就去买那些。<笑>有的时候我买那些国誉的小本子，买了好几年也没用，嗯、什么都可能是二零一七年的什么文具大赏本子类第一名，<笑>然后到今年还没写过
0: 。呃、还有一些什
1: 么自动铅笔，<笑>然后它的摁法跟别的普通自动铅笔不一样，我觉得可得意，嗯、真有趣。结果自己每次都会忘记要去摁那个位置
0: 。确实，我也喜欢买那个莫名其妙的文具，然后这个笔袋里现在都是满满的。但是我平时不写字，所以这就,就纯粹只是、嗯、呃买着玩或者就是买了才想起来写一下这样。
1: 但是我感觉有一个事情呢，就是当我去买这些东西的时候，嗯、它为我提供的是一种舒适和安全感。这就好像， oh. 比如说我在我的桌上，如果是别人的办公桌，他他的桌子可能放了一个黑色的文具盒，或者是。黑色的小笔筒里头搁一些他的文具，但回到我自己的座位呢？嗯、啊，我有一个我喜欢的白色的啊，一个小小小盒子吧，然后里头搁着我精心挑选过的什么文具大奖获奖作品，然后我自己也会觉得说，哦、哇，这是我的空间。回到一个自己熟悉、舒适的地方，嗯、也会让自己的办公效率或者办公心情有所提
0: 升。嗯。啊，说起这个文具啊，我可以讲一个小 tips、嗯。这个是我在一个日本的时尚杂志里看的，就是说时尚杂志有一些杂志里还有风水板块<哇>然后他们说，呃，如果你是那种大的办公区，坐在大的办公区，然后身边或者是进出刚好有不喜欢的同事，嗯、啊，你可以用一个金色的笔或者银色的笔放到你的这个办公区域的边缘，比如桌子边缘，嗯、去区隔你的空间和你不喜欢的人的空间。风水上来讲，他那意思是说，如果你有不喜欢的人在你身边，你需要用金色、银色，比如说你是办公区，那就用金色、银色笔去区隔我的区域和别人的区域，嗯、让你自己的空间只属于你自己，哦、然后让你自己在办公的时候感受到这个空间的气场是我安全的地方。哦、嗯，是，所以是这样可能会提升一些我的主场，对对,对，我的地盘我做主了。是类似这样的一个说法啊。嗯、那
1: 同样的，就还有一些，比如说键盘，嗯
0: 、还有那
1: 个就是靠靠垫、靠枕这些，也是我觉得会起到这样的作用。比如说我的键盘，就是、嗯、我有两个键盘，一个是那个花里胡哨，我自己买的，大概也用了特别特别多年。呃，嗯、我想想，可能一五年就买了，用到现在有八年。一个机械键,键盘，上面就是那种七彩，然后有灯，就是我一用，<笑>所有周围人都会过来看,看的那种键盘。后来因为太吵了，我就换了一个特别商务的那种逻辑的键盘，就是一个黑色键盘，特别朴朴实的，嗯、呃。但是我觉得这键盘每次让我，嗯、呃，可能因为我们打字比较多吧，如果我喜欢那个键盘的声音，嗯、我会进入一个自己一个入定的状态。会去敲击它， oh, 觉得非常舒适。五彩键盘是不是、啊、你见过是吗、啊？我
0: 好像见过呀。<笑>对，用很多
1: 很多年，<笑>而且每一个过来看到那个键盘的人， oh. 好多不知道是出于客气还
0: 是真心喜欢， oh. 都问我要过链接。是真的挺扎眼的，就是一个在整个暗淡的办公区里，这个最闪亮的存在。Oh. <笑>对。<笑>然后
1: 靠垫也是靠垫呢，我就是买过各种各样的靠垫，呃，嗯、就是有的是娃娃的娃娃头，有的就是啊、呃、一些呃什么各种各样网上流行的那种图案。但是呢，嗯、到最后就是因为这些靠垫它时间久了就塌了或者脏了，啊、呃，就嗯就会不停的去换它。让我，而且有的时候，如果这个本来是一个白白净净的一个小一个小娃娃的头，然后被我靠的塌了，嗯、上面颜色可能穿牛仔裤<笑>给它有硬的蓝了吧唧的，就这时候就显得很邋遢，就也会频繁的去换这个靠枕
0: 。嗯、我觉得靠枕可能是办公的时候必备的一个东西，嗯、特别是长时间伏案工作。就算你不是把它作为开运的东西，它你这个支支撑一下腰呀，支撑一下颈椎呀，还挺有用的。嗯，毕竟大家都天天坐在一坐就坐一天。
1: 再然后，我觉得让我舒服的可能是拖鞋，就是、oh. 就是嗯、呃，那个，如果说是。今天是穿着一个不太舒适的鞋，但你到办公室了，你可以换一双你专门在办公室穿的软底的拖鞋，或者是
0: 一个办公室穿的那种平底鞋，也会让人觉得比较放松。女性员工，如果你比如说来就是来上班的时候穿一些带跟的鞋，比如说高跟的或者是不舒服的鞋，回到办公室换一下也挺舒服的
1: 。嗯，而且我当时最开始放拖鞋，嗯、完全是因为我不知道为什么我。到呃深圳，后来现在在东莞上班的时候，都有一个感觉是，如果台风天下雨，嗯、你的鞋特别容易湿，嗯、湿了之后到办公室之后，你会一直穿着一双湿了的鞋，很难受。但如果这个时候你换上拖鞋，把你这双湿了的鞋在就搁在旁边。可能隔一会儿就放一些纸巾在里头，嗯、隔一会儿就干了，嗯、呃，然后你也可以比较清爽的穿着、啊、拖鞋就可以工作。
0: 就是这种情况会很多吗？其实经常下雨嘛，下到鞋都会湿了
1: 。哇，超级超级多，而且有一、嗯、就是我以前没有意识到这件事情。嗯、我刚开始工作就是上深圳工作的时候，有一次也是台风，就第一年、嗯、那一年有山竹，就反正也是跟今年一样特别多的台风。<音>我们当时是湿了之后，我就特别。啊， uh, 在办公室里面就是就是拿那个纸巾不停地擦，然后去到洗手间洗手的时候，就发现很多姑娘就拿着自己的鞋站在那个烘手的烘干机下面拿着那那烘鞋，<笑>
0: 就是大家都是湿的。<笑>嗯，然后我还看到一个说法是说，办公桌上的东南角是文昌位，所以这个地方是一个呃放一些就是能激发你创意的东西，可以有利于你在办公室里才华的展现。哦、然后他们推荐的是放笔筒，但是我觉得、嗯。现金可能很少有人会就是用笔筒吧，但是如没有笔筒的话，你可以放一个类似、嗯、放现金，<笑><笑>就是让你有有有创意，<笑>突然想要去工作的东西吗？嗯，就是反正就是你喜欢什么，你就可以放到东南角，因为这是一个机位
1: 、嗯、啊。原来如此，嗯啊。那同时说到这个桌桌子啊这件事情，我也是。在一个科技类公司之后，我发现说大家都喜欢用那种升降的桌子，就是、啊、就是在自己原本的桌上再加一层可以升降的。<对>那可能你工作一段时间累了，嗯、你就把那桌子哎升起来，然后人就站起来工作。这个时候就会整个脊椎啊，然后你的那个啊脖子这儿都会舒服一些。
0: 嗯、哦，我感觉这是好物推荐。哦，对
1: ，但是我,<笑>我突然想起来，我有一次去到那个深圳 Google 的办公室，<笑>然后在他们那个办公室办公室里面，就是 Google 的朋友带我说：“嗯、哎，我给你看看，这是我们的餐厅，这是我们的这个呃喝水的啊、呃、这个茶歇区域啊，都参观了。嗯、最后说有一个最好的东西给你看，他就带我到他的工位上，嗯、他们所有的办公桌都是直接可以升降。”
0: 就特别高
1: 级， oh. 就是每个人特别宽敞，<笑>然后那有个按钮一摁，那个桌子哐哐哐就升起来了。听说他们的椅子也都特别好。对
0: 对，感觉他们办公的那些东西可高级了。<笑>嗯，哎、嗯，想去 Google 上班<笑>很难过，看着自己那个破烂办公椅就觉得很难过。<笑> uh, 但我们公司办公椅也挺好的、oh, 哦。我还有同事
1: ，<不>我还有同事真的就是自己掏钱去买那种电竞椅
0: 。啊、哦，我们有同事也是哈，就是好几千的，一大几千的椅子，对
1: ，就是为了就是上班的时候能窝在里头办公
0: 。嗯，哎，但是我总觉得吧，如果你买这么好的椅子，你就会老想坐在公司。但是我就是每天下班就想赶紧走，所以这个、就是、<笑>弄个小马扎在
1: 办公室，提醒自己赶紧走
0: 。<笑>对，不舒服吧？对，不舒服就对了，要赶紧走了。嗯，但这可能
1: 就是公司的策略，为了让你留在公司好好工作。嗯
0: 、好吧，哎呀，太阴谋了，哦、阴谋了。对，嗯、
1: 但有的公司真的就是会有一些小策略让员工留在那工作，比如说、啊嗯、会有宠物，或者是有下午茶。哦
0: 、哎，你说宠物、啊，确实，我之前有好好几个朋友说他们办公室里有猫什么的。嗯。但是我在想，万一如果这个屋里有好多对猫毛过敏的人怎么办呀？那不就完蛋了？嗯
1: 我是会觉得说，比如我、嗯、我之前养猫的时候，我只要打字儿，嗯、我比如那个正在摁键盘，我的猫就会很喜欢趴在键盘上，它会觉得那种凹凸的感觉是一种按摩。嗯、哦，那比如我如果真的公司有一只猫，我正在工作，这猫非要就是趴在我桌上，嗯、<笑>那可能也有点难过。但是我会喜欢一个什么呢？嗯、就是也是 Google 的朋友跟我说的，他们有那种比如说宠物日，那可能比如说这个季度有一天，比如八月三十一号是宠物日，哦、那大家都把自己家里的猫猫狗狗带过来，可以跟这些小宠物一起。那我觉得这样的话也是可以接受的，因为首先它只有一天，然后这一天也体现了公司对员工啊、嗯、对他的这个小宠物的一个关怀。觉得这种还挺好啊、嗯呃。下一个呢，我我想说的是名片。名片好像可能这几年用的少了，哦、大家可能用的都是电子的。早些年像咱们刚开始工作的时候，不是公司，特别是香港那种传统企业，还是会给你印一个很正式的名片，然后出去还要给人交换名片什么的。对然后呢，嗯、我还我还记得特别清楚，就是我上班的时候第第一年吧，公司给我印了名片，我特别高兴，嗯、然后我还去那个买了一个特别漂亮，<笑>我自己认为特别可爱的名片夹，把名片都搁进去。正在那搁名片的时候，嗯、领导喊我说话，嗯，然后我就刚好就是干到一半嘛，就拿着去了领导办公室，聊完了天之后呢，嗯、结果我把那名名片夹就忘在了那个那个那个姐姐的办公室。过了一会儿，姐姐就给我打电话说：“哎，你过来一下。嗯”然后呢，我就去拿，但是当时感觉特别社死，因为我把所有东西都塞到一小盒里。然后那姐姐可能是觉得说：“这怎么有一小盒？一打开，哇，这员工在里头满满当当塞上自己
0: 的名片，
1: <笑>觉得特别社死。
0: ”嗯。现在可能用名片的人少了，但是、嗯、呃，有特别就是那种，比如说你要去一个什么发布会或者什么、嗯、什么会议，然后去签到的时候放一个名片什么的，呃，也有这种的，<对>放一个名片在他们那个盘子里。我是觉
1: 得说，如果对于一个像我刚才说咱们这种经验，是刚开始工作的头两三年，嗯、呃，给员工印印刷名片，或者是在你的桌上啊、呃、有。这么一两盒名片是会有一种归属感，或者说是提醒自己你和公司是一体的。那这种时候你会更愿意去为公司做奉献，或
0: 者是啊、呃、加班呀，或者是努力的为了一个好未来要付出的这种。第一次收到名片的时候特别开心，但是我我刚刚开始看着自己那个名片上助理两个字就觉得特别烦躁。什么时候给我印一个不带助理的名片
1: ？哦，我我后面有、嗯、有有，我后面就是有升职嘛，嗯、然后名片就每次就。一直换，等到后面就是攒到了可能四个版本的名片，就觉得自己、嗯、哇，好开心！我在这家公司工作了几年之后，我啊、呃、一直在升职，然后我就把这名片都攒到一起。但事实上，到后面几乎这名片也就都没有任何的
0: 作用了，就变成一种纪念、嗯就是、纪念品。看到有人说这个化妆其实是对你的运势提升也特别有用的。嗯你自己的人也打扮得非常的干净整洁的时候，嗯、也能营造出一个神采奕奕的精神，然后好运也会降临。你
1: 们公司会有着装上的要求吗？完全没有
0: ，哦、一点都没有我,我们
1: 也没有。我感觉好像这种呃科技类企业或者说是互联网类的公司不太要求穿正装，嗯、好像是需要那种呃金融呀或者是一些医疗这种，他们有自己的制服或者是正装要求
0: 。嗯，是，反正我们是一点要求都没有。其实我没有经历过有着装要求的公司，我哦，唯好像唯一有一家是，就是希望做穿一些职业装，但也没有明说，嗯、只不过就是你不要太休闲。嗯，对。但是其他的好像都没有，而且你尤其是在比如说在电视台或者在杂志社这种媒体，那里面的编辑们每天都拖着拖着拖鞋就来是、啊、<笑>是没有人管的。
1: 我还记得我刚上深圳工作的时候，我们公司门口立了一个牌子，就是说这以下的衣服你不要穿，比如说吊带背心儿，嗯、然后什么超级短裤这种，然后也不允许穿拖鞋。嗯、但是呢，哦、其实这很难，你在广东真的是。所有人都穿着拖鞋去上班，然后特别不光是那种女士的凉拖，我会直接看到我的女同事，不修边幅的女同事穿着那种男士澡堂拖鞋，那种蓝色的那种大塑料拖鞋，就是上班了。对
0: 对对，也有，这个就是有点太过分
1: 了，就是好像公司也不太在意你穿成什么样，但我感觉，对对对，但我感觉如果你把自己收拾的特别干净整洁，也是。啊、呃，给别人一个好印象，然后人家会认为你是一个更好沟通或者是更嗯、呃、值得去信任的人。如果你自己邋邋遢遢的，别人把一个什么重要文件、
0: 重要事情交给你，也会有点不放心。比如说商务类型的工作，或者说你需要去见别的，就经常见别人、见外面的人、见客户，或者是见你的甲方、乙方什么的，嗯、那肯定要打扮一下自己嘛。对，然后我还看到有一个说法，就是，呃，如果你在办公桌的角落放一面镜子的话，嗯、其实也是对你本身的气场是有有帮助的，因为镜子会反射掉一些不好的能量。主要是因为你有了这个小镜子在桌子上，你就会老去看它，哦、这个就是会这样，你会就无意识的去检查自己的表情。呃，会注意自己的面部表情。如果你愁眉苦脸的话，你也不愿意看到自己这样嘛。所以这个放一个小镜子会有助于你，呃，增加好感，就是增加嗯亲切度或者好感度，嗯、别人就会老看到一个开心的你
1: 。哦，我我我我跟你说，我在这两家公司，我们的项目助理或者说是领导秘书，他们桌上都有镜子。嗯
0: 全是要
1: 看一下是不是领导来了， oh. <笑><对>而且他他们那种普通的镜子啊、呃、以外啊，他们会买一个那种，比如说你到网上去搜那个汽车后视镜的小圆镜， oh. 然后这种呢，就是它是一个那种凸起来的镜镜片， oh. 然后这样的话视线范围更广，他们就能看到更大范围。Oh. 好可怕、啊，<笑>就是完全是因为小秘书们都是和领导坐在一块儿嘛。能够进早一点发现领导的动
0: 向、嗯，对，有个镜子就可以这个更眼观六路了，<是>耳听八方，嗯。
1: 好，那说好说完这个照镜子，我的感觉就是它其实也会影响到你。比如说，我有的时候如果桌上搁一个镜子，除了平时对、嗯、对着它稍微整理一下仪容，嗯、那我有的时候工作一不小心，哎，我扫到这镜子，发现自己扫没打眼儿，然后自己在那儿就是佝着背、嗯、或者说是驼着背在那儿工作，可能也会下意识的去改善我的姿势，嗯、让我可能以一个更健康的状态在工作
0: 。这个也是某一种心理作用吧。嗯呃、啊，还下一个就是也是我最近。学习到的一个小知识，就是如果啊你在工作中出现了一些就纰漏，出现了一些问题，你不得不向别人道歉，而且刚好这个道歉你向那个人道歉，那个人又是一个你不太喜欢的人，比如说你讨厌的领导、讨厌的同事。其实道歉那天，你可以有一个服装颜色的选择，就是穿棕色的衣服，嗯、或者是穿穿有条纹图案的衣服。哦,哦，这里面说的是。呃，就是棕色的衣服是代表五元素里的土，嗯，然后它其实是有领导，你看看我这么土，<笑><笑>其实就是它感给会给人感受感觉很稳重，然后会让愤怒的心情有平静的作用，会很容易让别人接受你的道歉。条纹的图案其实也是同样的道理，就是这些呃颜色和图案会帮助别人能够就是心情平静，然后接受你，就感觉你特别诚恳。啊，然后还有就是，如果你在道歉的时候穿一些配饰的话，那其实比起闪亮的配饰呢，选择像珍珠这种材质的配饰就会显得更温和一些，这个也是一个、哎、一个选择。哎，但我是想
1: 到一个特别有意思的，就是之前有，就是我上班的那个公司呢，他、嗯、会在午休结束的时候放一些音乐，让大家结束午休，提醒你开始工作了。嗯，然后有一天呢，呃，我那天心情。不太好，但是呢，啊、嗯呃，刚好那个下午我也不在公司。大家每次其实听到那个起床的音乐，嗯、就是结束午休的音乐，多少都是有点烦躁的。嗯、我就跑到我们同事负责播放这个音乐的同事那，我就说：“我来点首歌。嗯”我点了一首《好运来》嗯，<笑><笑>然后那个下午，我们那三层楼就是都播这个音乐。嗯，然后当大家都还是睡眼朦胧的，啊、呃，沉就是就是不想结束午休的时候，一首亢奋的好运来，让大家都惊醒过来
0: 。<笑>这个比较
1: 容易激怒大家，啊但,是
0: 嗯、<笑>但是我必须要说，我们有的时候结伴就跟朋友结伴去买彩票之前，也会播一下好运来。<笑>
1: 挺好，挺好。嗯嗯、我觉得其实这些东西就相当于有一些什么能量石啊，那种也是改变你气场的方式
0: 。然后其实再说回这个位置啊，就是风水学也有一些讲究。就是如果我在职场遇到一些问题，我家里面的布置有什么讲究，可以去改善一下我职场上的问题呢？哦、这,这个我也对这个我也看了一下，大概就是有这么几种，嗯、就是有这么几种情况。第一是，如果你在职场上遇到了一些，比如说你的上司，呃，一直压制着你，让你觉得很不舒服。那在家里面呢，你可以把家里的朝北的区域做一个暖色调的处理，或者是放一些暖色调的东西去改善。这个是利用风水去。调节这个职场气的一个方法
1: 。然后，
0: 如果你想增强职场的人际关系的力量，或者是说想那个提改善你的人际关系，那你可以把改善人际关系的物品放到家里的东南方，比如说工作要背的包，或者是出门要穿的衣服放到东南方，因为东南方位是一个改善人际交往关系的一个方位。还有就是，如果你在职场。希望受到老板的喜爱，或者希望受到长辈的喜爱，你可以着重的去看家里的西北区域。西北,西北区，嗯、对，西北区在风水上来说是，就是能够改善你跟高你一级或者长你一级的人的关系的这么一个区域。所以，保持这个区域的整洁，哦、啊，可以有助于你受到老板的喜爱或者长辈的喜爱。
1: 哎，那是不是不仅仅是工作？那比如我是一个呃学生，那可能也是，比如说我的导师、嗯、或者说我的前辈也会有更多的机会愿意给到我。对
0: 对，对哦、所以保持家中西北区域的干净整洁也挺重要。<白>然后最后一个就是排水沟，家里的排水沟，就是比如说你的厕所、浴室的地漏，或者是浴缸的漏水的地方，嗯、或者是洗手台漏水的地方，嗯、这个地方一定要经常清洁，不要。堵塞堆积毛发，嗯、因为如果你这个地方堆积了一些脏东西的话，会影响到你整体的人际关系的运势。哦、所以，保持家中所有就是水相关的就是通畅和清漏水的地方的通畅和清洁也是比较重要的。哦，然后这四点是风在这个风水书上面看到的。
1: 哎，果然，其实还是水和财有关。然后，其实也是，啊、嗯呃，它如果堵塞的话，它可能影响你生活的这个地方的空气质量，或者是你的一个卫生。质量，那影响到你自己的一个身体感受，<对>可能都是一系列，就是环环相扣的。
0: 的、嗯。如果你不相信这些风水，或者是这些呃少感觉就是很迷信的东西，很玄学习的东西呢，你可以把它想，就是把它单纯就理解成我去改善我，就是啊、呃、一种心理暗示去提升你自己这个生活、嗯
1: ，让我的生活环境变得好起来，然后同时也让我自己变得健康舒适一些。对对对感觉这其实就到了我们下一趴，就是跟和这个心理暗示有关，就是我们内在的一种、嗯。啊，帮助自己啊，摒弃掉不好的东西，让我们吸收更正能量、更舒适的东西。
0: 哇，我们这个节目好正能量，正能量，正能量，就是就不行了，明天就元气满满地去上班了。但其实很正常嘛，比
1: 如说，如果你的一个同事每天都唉声叹气。嗯嗯哪怕你今天心情很好，然后结果你的同事一直在旁边不高不高兴，你也可能不太好意思去接近他，甚至有好好心情的东西都不太方便去跟他分享。那这样的话，久而久之，你可能就会远离这个老是垂头丧气、一直在抱怨的同事。我们就给大家说一下，怎么让我们的气场提升，然后让自己的能量变得更啊、呃、积极向上，让自己变得就是把这路走得更宽吧。嗯，那可能呢，比如说啊啊、呃，叫做面对焦虑的时候，你就得叫什么面对它、处理它、接受它，然后最后放下它，或者说或者说就简单一点记<笑>就是质疑焦虑、理解焦虑，嗯、然后放下焦虑
0: 。<笑>我以为是要成为焦虑，<笑>成为
1: 不了，要要把焦虑放下。简单的例子啊，比如说你遇到很烦躁的事情。你第一件事情，嗯、你不要说好烦，你要说加油，陆小葵。<笑>对，因为有的时候你就是，如果你一说哎呀我好烦，那你后面所有接下去的行为，或者是你接下去想所那个思想走的这个轨迹啊，都是、嗯、我好烦呀，怎么办？那更烦了，哎呀解决不了了，哎呀今天就是这么倒霉。然后接着是我做这份工作怎么这么倒霉？就、嗯、再往下就是我这人怎么这么倒霉？那你可能就一直往下跌。嗯、但如果你是、嗯没事来，我们再试一次，或者是我可以搞定它。嗯、那这个时候，你接下来想的就是，那怎么搞定它？能不能有哪些方法？你就一路在往上走。嗯、虽然我觉得可能咱俩、呃、都不太能做得到啊，因为有时候面对困难的时候就是容易沮丧。<笑>但事实上，如果你能。啊，我们努力的让自己去正向积极的面对他，就很能解决这些问题。就通过内心去自我调节这件事儿。我就发现说我，我我的小领导，我一直不是一直特别就觉得他特别好吗？他有的时候遇到一些问题，嗯、他真的是一智商和情商都特别高的人，会直接先去想说，为什么？比如说他遇到一个人在挑他的刺儿，他就会想，为什么这个人要挑我的刺儿？那这个人的需求是什么？哦、我如果解决掉这个人的需求、嗯、或者是困惑、疑问，是不是他就不不再挑我的刺儿了？好，他就每一次会先去找要害在哪，而不是先去生气。嗯、那有一次呢，我跟他一起去跟另外一个部门的同事开会，另外那个部门的同事呢，攻击性特别强。后来我们发现说，哦，原来其实核心的问题是那个部门的同事急于想把自己的一个功能。啊、呃，展示出来这个产品的功能展示出来，但是呢，嗯、他又不得章法，他不知道怎么去跟大家推推荐或者说介绍他这个好功能。那我们就来帮他梳理出这个功能的讲法，嗯、接着我们就变成了最后变成了好战友。这个都是我领导一下就找到了这个根结，哦、他就回来单独跟我说，哎，这个人今天这么烦躁，有可能是已经到年底了，他今年的 KPI 就是要完成这个功能的宣传，那我们就帮他把这件事情做成。嗯嗯<音>我就发现，哦，原来你遇到困难的时候，不能先泄气，或者先不爽，或者先跟他应对。你想一想，说，哎，为什么这个困难，或者是为你制造困难的这个人，他有这些让你不适的地方？他的诉求是什么？那接下来下一步工作就是解决他的这个诉求
0: 啊。你领导就让我想起最近老看到的一个词儿，叫“情绪稳定的成年人”
1: <笑>我。我我现在呢，就是做不到一下能把握住对方的诉求，我现在只能让我自己、嗯。遇到困难的时候，先不说话。<笑>因为我很容易可能一下这个哇、啊、爆炸了，我先让这个导火线对对对让这导火导火线变长一点说不定它一会儿自己就灭掉了，不会马上爆炸了，啊、对吧？哦，
0: 这个比喻很好。如果你真的是特别生气或者特别发怒的那个气头上，可以暂停一段时间，一分钟、两分钟，别说话，嗯、然后就像你刚才的那个比喻，把你的导火线延长，万一它就是慢慢熄灭了呢？对
1: ,对，那说不定我们就都能心平气和来解决这个问题。嗯，或者是你对面这个人是个炸弹，嗯、你发现他要爆炸了。嗯你就远离他，你让他一个人平静地炸掉，然后你再回头，因为有的时候我自己爆炸完之后，<笑>对对我可能隔个几十分钟，或者甚至一个小时，我自己就会意识到，哎呀，我刚才怎么这么失态？我刚才为什么要这样子？哎呀、啊，自己也很尴尬。嗯、那事实上，如果说啊，我们把这个爆炸的这个点让它平静地过去，那过一会儿我们再来。啊，把这些事情从头再梳理，可能就会不一样
0: 。对，其实你有的时候在那个气头上，你会说出一些其实你并不想说的话，但是有的时候他就说出去了。嗯、但说出去话就像泼出去的水，你又无法把它收回来，所以就会伤害到你自己的，也伤害到别人，真的很不好。<对>就是有的时候啊，就是。一件事儿，因为工作的一个事儿，你特别特别生气。但是，假如你比如说回家了，或者是转天、嗯、再去想想，就会觉得不值得呀。对，<没>这只是一个工作，这不值得我这样子。<是>其实有很多事时候，是很多这个职场上的事儿都不值得你去那样做，因为这只是一个工作而已。大家对
1: 。然后我刚刚不给你，就是咱们录之前给你说了一个，我今天上午刚刚看到的一个新的说法，嗯、特别有意思，叫“精神性”。请离职，就是我的肉体可以来上班，<笑>但是我的精神状态是离职的。他大概呢意思就是说，啊、呃，因为有的时候我们可能太就是太把工作当一回事儿了。那我们与其这样，嗯、不如换一个想法，就是说，如果我现在不想上这班了，我就是已经提了离职了。嗯、那我这个工作怎么做呢？那就是该找谁找谁，你别找我是吧？或者是你找到我来做可以，嗯、那我们就公事公办，反正也不走心。那跟自己无关的事情，我就不多嘴，不关注。有我啥事儿呢？对吧？如果别人来催，别人如,如果来有人来催你进度，会来找你要什么东西，我正常就是得做这么久，那我就坦然告诉你，我得两天才能做完。你先要我两个小时给你，没门儿，就是不可以。嗯、能够就坦然面对这些事情，我们反正也不用太上纲,、嗯、上,纲上线，把这些事情的压力都压到自己身上啊！他着急，<对>他一两个小时就要，我得两天，哎呀，怎么办？最后把自己逼死，何必呢
0: ？真的是，而且这种也不是说，就是说我要摆烂了，我就不管了，不。不是这样，而是说我就是保持自己的一个 pace， 就是、嗯、心心平气和的去处理我的每一件事儿，<对>然后既不给自己压力，也不去就是也不去焦虑，然后让自己的心态能够就是稳定。
1: 对，嗯、我觉得其实也要管控一下自己的这个责任心啊，因为你要想一想，嗯、只要人和人合作。那肯定有冲突，有矛盾，每个人都有自己希望达成的目的和诉求。那我们能协调，嗯、互相的帮助，那就一起去做。如果协调不了，嗯、那没问题，咱们就上升啊、呃，找到能来解决这个事情的人，让他来帮助我们。那没有必要说，嗯、哎呀，我今天做不了这事儿，我死扛，没有必要。嗯
0: ，是
1: 。而且还有一个呢，就是你想想，现在如果你已经提了离职。那如果有不合理的工作，或者是不合理的人来找你谈话，那你是不是一个拒绝的状态？嗯，好，那我们其实就要厚脸皮一点。如果有不合理的事儿来找找到咱们，我们现在就可以厚脸皮说，我应该做什么，我不应该
0: 做什么，合理的拒绝。嗯、所以你说的这个精神性离职的感觉，就是让我就想起来。你交了离职信，然后还有一个月才离职，中间的这一个月的那种状态，对，
1: 就是你也不是完全摆、嗯、摆烂，但你就是该、嗯、该干的活就干，反而能让自己心情好，嗯、而且你当你心情好的时候，嗯、其实你也会让周围的人都处于一个非常好的精神状态。
0: 对，就是我记得特别清楚，我有一段时间应该是两三年前，就是因为一个项目特别焦虑，我经常找我身边的朋友出去吃饭，就是吃晚上喝酒饭局，嗯，最后他们就。为什么后来我不焦虑了呢？是其中有一个朋友，就是后来说我太爱抱怨，像祥林嫂了。哎呀，怎么说呢？第一开始我也是真的很愿意找身边的人去抱怨公司的这些就是特别傻逼的事儿。嗯、但后来自从说了这句话，他说了这句话之后，我就再也不抱怨了。不知道为什么，心态就就变好了，就意识到自己不应该这样。嗯，就那一瞬间，好像就变回<对>就,就变正常了。因
1: 为那一瞬间，其实有人点了你一下，就是你突然意识到说，哎呀。原来是我陷入了这样一个情绪，或者是让自己变成了这样一个状态，然后我来调整一下。嗯、我我感觉其实有的时候是因为我们自己在这个工作中间，你没有办法去看清楚。首先，你看不清楚周围的人可能他的诉求是什么，或者你自己应该怎么去做。那还有的一种情况呢，嗯、就是你可能就是陷在这个状态中了，你没有办法抽身出来。那对于这个呢，精神性离职，就是说让你从一个第三者的角度、旁观者的角度来看，你跳出来，你去看说，哦，现在有四个人一块儿干这活儿，那 A、B、C、D 分别应该干什么？嗯、那他们哪些做好，哪些没做好？那我可能是中间扮演 A 的这个角色，那我原来是有哪些地方真的就是我自己没干好，那我就知道要调整。那也是说，精神性离职，嗯、不是说你不干活，而是更高效去干这个活，嗯、而且是能理清楚说哪些该我来做，那我老老实实去干；该吵架的时候，我还是去吵这些架。但是呢，哎，是我旁观着这四人在吵架。并不是说我自己带着我的情绪，我今天跟他吵完架了，我回家还得痛哭，我晚上气得睡不着，没必要。哎，我今天就是在扮演这样一个上班的角色，嗯、这个人在中间跟人家把这工作沟通完。嗯那做好了之后，哎，今天就跟在这儿跟你拍桌子了。我下班，哎，我该看电影，看电影；我该吃好的，吃好的。晚上甜甜美美睡一觉。嗯，但是我们说这精神性离职啊，指的就是咱们你和我，或者是和某一些听众朋友们一样，是老老实实就是上份班，赚这样一份钱，没有想着说我一定得卷死其他人，我得上位，我是甄怀要回宫，没有这些哈、啊，<笑>就是一个老实本分的人去上班。<笑>嗯、而且最差的情况啊，我今天今天就不上你这这个班了，我换公司，我接着能干，是,啊、是吧？咱们得有这种心态，嗯、不能是那种我今天就要在这个公司称王称霸，我得怎么着了？<笑>我们不是说那些啊，
0: 是，但是难免职场上会有那种人嘛，就是一定要在这个公司称王称霸，你没办法、啊。有有有，这还真的也挺多的。嗯、我上深圳开始工作，在大厂里
1: 面接触到的一些朋友，有一些确实是非常。能力非常强，然后有一些呢，嗯、可能是哎管理能力很强，他不一定是非常懂这个技术啊，但是他非常擅长和人打交道，那他可能升的会更快更好，这也是有的、
0: 嗯。那这个也正常了，就是职场嘛，就是这样子。<对>像我觉得就是有的时候啊，你会不经意的对人非常礼貌，或者是常常去道谢，常常去以很好的态度去面面对别人。你可能自己不记得，但是过过了很久之后，别人会说：“哎，你上次还跟我说谢谢什么的，就会给别人很好的印象。”其实，所以这个也挺重要的，常常道谢、嗯，
1: 就是以一个自己好的状态去面对周围的朋友。而且还有一个很重要的是，尽量就是在别人背后说别人好话，不要说坏话。当然，这个可能我知道，就是哎，难免会有的时候会抱怨领导、抱怨同事，但尽尽量建议大家，比如说我今天有一同事特讨厌，我不跟咱们相熟的人讨论他。我回家之后，我可能比如说，我今天跟安安说，哎，我给你说一个你完全不认识的人啊，那人特讨厌，他干嘛了？用了我的一个什么东西，然后最后啊，这个去讨好领导、哦、怎么着？那我给你来讲，反正这个就可以舒缓一下自己的压力，你也可以从一个旁观者帮我分析分析。但是呢，咱们就不要在公司里说我今天跟 A 同事有了矛盾，转头和 B 说。这个就
0: 建议还是不要、哦，因为你不知道谁是这个，就给说出去了。<笑>对对对，就是咱们也自我保护呗。就是不管你公司多大，你的部门可能你身边的人就是那么多，然后你是跟谁说的话，嗯、最后可能都会传出去。这个我深有体会。对对对，啊、就
1: 是背后说人好话吧，就如果有不好的就，就
0: 就咱们私下来聊一聊。当然，如我我特别能理解，有的时候真的太讨厌一个人某些人了，就特别想跟别人说。这个<是>这个也是完全。能理解，因为我就经常这样、嗯
1: 。对，那你就可以跟我来说一说，反正我也不认识，是吧？咱俩就分析分析。嗯,嗯，那我们其实今天也聊了特别多，这个职场开运，其实更多的也是不管自己的硬件上、嗯、那些外在的小东西，或者是自己内在的心理上，也是都是鼓励大家自我调节吧
0: 。啊，所有的事情其实这个解决的这个。就是这个钥匙还是在你自己的手里握着。
1: 然后呢，因为我们今天是什么所谓讲运势这些的，但事实上，嗯、我觉得和心理学是有一点挂钩的。尽管咱俩也不是那么懂啊。我是因为有看一个段子，嗯、他就是一个人说：“哎呀，我就是特别讨厌那些压我一头的人，什么老师呀、领导呀，甚至军训的教官呀，我就讨厌这些人。嗯”那心理医生可能会很直接地跟他说：“哎，你这个人啊，不够大度。”但是算命的算命先生就会跟他说：“你这是有帝王之相啊！”我是觉得说，有的时候可能就是人家说叫更适合中国宝宝的心理咨询就是算命，<笑>确实是。嗯，我觉得我们今天说了这么多，感觉和风水这些挂钩，其实也是希望大家调节心理。
0: 那我们今天是不是就到这儿了
1: ？<笑>好呀，好呀，我觉得今天时间过得特别快啊。嗯、那希望大家明天上班的时候
0: 一切顺利，对,对，大家都能开开心心。<对>然后我们这个十一长假也放完了，这个节目也要恢复更新了。那我们以。不上班，然、呃、要离职的心态面
1: 对上班这件事情吧。对，精神性离职。<笑>好的，好的。嗯，那就大家下期再见。我是我是安、嗯，好，我是四喜，谢谢大家。嗯，下周拜拜，拜拜。